0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Sophie Villeneuve est là, qu'on peut écouter ici à Cube Radio parce qu'elle co-anime les bulletins. Salut Sophie. Salut Geneviève. Hey. Félicitations pour la dernière chasseuse. Ben Merci, merci. beaucoup. travail. On a eu une belle récolte euh, au prix euh, du Gala du cinéma québécois euh, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne comprennent pas pourquoi tu me dis. Félicitations. Tout le temps, oui, je suis pas mal à l'aise avec, bon euh, avec les compliments, fait qu'on enchaîne. Euh, bon. On se parle du Parti euh, conservateur du Québec. Là. On sait qu'avec Éric Duhaime à sa tête, ils ont quand même eu une belle avance au niveau des intentions de vote. Ils sont passés de 2 à 4, ça a l'air de rien. C'est immense, mais ils reçoivent aussi plus de dons avec euh, M. Duhaime à leur tête Exact. Éric en fait, bon, qui a fait toute sa, toute sa course à la chèvrerie pendant euh, l'hiver, le printemps,
0: puis qui a été élu à la tête euh, du Parti conservateur du Québec à la mi-avril, a vu le nombre de dons euh, augmenter quand même considérablement. Puis on le sait, hein, quand on veut se lancer dans une campagne électorale nationale, présenter 125 candidats, bien, c'est le nerf de la guerre, l'argent s'entra. Euh, et euh, ben, depuis 2014, la loi électorale a changé de à 10, on pouvait donner jusqu'à 400 dollars euh, par euh, parti politique. On pouvait euh, donner des dons plus intéressants, euh, plus en fait, plus substantiels, plus intéressants pour les candidats. Ouais. Et maintenant, ben, ce, ce don-là a été réduit à seulement 100 Donc, tu sais, récolter euh, Ils font plusieurs pitié. dizaines de milliers de dollars, ça prend du temps.
1: <rire> oui, mais bon. Pourquoi, Éric Duhem, euh, tu penses, suscite euh, autant d'engouement au, euh, au niveau du don? <rire> Bien,
0: il y a une niche, en fait. Hein. Il faut savoir que euh, la droite au Québec voyait un peu d'espoir dans l'élection du gouvernement de la coalition à Venir Québec mm -hmm. qui, qui était un peu bon le Parti qui était le, le, le né des cendres de la DQ, euh, euh, qui est allé chasser une clientèle davantage justement de droite avec du il faut le dire, a travaillé jadis pour le Parti québécois, mais aussi pour l'ADQ. Euh, il change souvent d'idée, hein? Ben, en fait, il a toujours été assez à droite, il a toujours été, euh, tu sais, il a toujours défendu des idées-là, qui était de la frange de droite de la députée oui. et de la coalition, mais là, on dirait qu'ils n'ont jamais allé assez loin à droite à son goût. En okay. on dirait qu'ils catalyse un peu le, le phénomène des gens, tu sais, un peu de la droite, la meute, puis tout ça qui a évolué vers les anti-masques, puis toute cette communauté-là qui existe en ligne, qui, qui est contre la pandémie, puis mm. euh, beaucoup dans le conspirationnisme. Je pense qu'il va quand même chercher une partie cet électorat-là, qui se reconnaît nulle part, spécialement avec les mesures mises en place par la coalition depuis la pandémie, par la coalition Amérique-Québec.
1: Oui, puis par rapport euh, à l'aspect financier de la chose, c'est peut-être intéressant de souligner aussi que parmi ces communautés-là, là, qui se réunissent en ligne, qui sont anti-mesures sanitaires, qui sont anti-vaccins, Sophie, euh, ou qui se prononcent ouvertement contre le gouvernement, ça fonctionne aussi avec des campagnes de financement. Là. On se rappelle, il y a un groupe de de personnes qui avaient ramassé des fonds pour poursuivre le gouvernement du Québec. se sont payés un hélicoptère pour filmer la manifestation sur l'autoroute 20. Donc, ça fait partie un peu de cette culture-là. Je pense que c'est pas étranger au fait que M. Duhaime n'ait pas de difficulté à ramasser de l'argent. Il n'y a pas de difficulté à ramasser de l'argent, mais il faut le dire, par contre, c'est celui qui ramasse les dons les
0: plus petits. Et là, M. Duhaime a une explication par rapport à... C'est du pauvre monde, c'est ça? C'est le peuple? Je
1: savais, le connais
0: qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Donc, euh, des gens qui ont moins d'argent, mais qui contribuent quand même.
1: – Bon, ben c'est ça. Puis moi, je, ce que j'ai hâte de voir euh, par rapport à Éric Duham à la tête du Parti conservateur, c'est quand tout ça va être redescendu. Tu sais, quand le monde va être redescendu de leur grand chevaux, puis il va être revenu sur le plancher des vaches, comment il va assumer euh, de s'être accoquiné avec certaines figures, d'avoir tenu certains propos. J'ai tellement. Puis Maxime Bernier même faire là. J'ai hâte de voir comment ils vont récupérer ça. Parce que, à mon sens, ça va être excessivement difficile de revenir de tout ça et d'être pris au sérieux par les gens qui sont pas dans ces théories-là. Là.
0: Non, mais quand c'est pas ça, c'est autre chose, hein, Geneviève. C'est euh, les mêmes groupuscules. Quand on écoute un peu et qu'on regarde qui sont les représentants, mm. avant ça, c'était la meute qui étaient, tu sais, bon, euh, nationalisme identitaire euh, oui. c'est toujours un peu les mêmes leaders qui reviennent avec les différentes idéologies. Euh, fait que quand c'est pas la, la, la pandémie, la vaccination, bien, il y aura une autre bataille à mener tu sais, c'est un peu euh, inspiré des modèles similaires aux États-Unis, il y a des mouvements de droite qui ont, qui ont connu une importante montée avec l'élection de Trump à l'époque, puis tu sais, ça polarise énormément, fait que si c'est plus la pandémie, moi, je suis convaincue qu'on aura une autre... Euh,
1: oui, ben là, leur nouveau cheval de bataille, entre autres, c'est de dire, on, il faut qui nous disent euh, parmi les nouveaux cas qui sont annoncés chaque jour, qui sont les oui. personnes qui sont vaccinées là, Ça, ça c'est leur nouvelle grosse affaire. Là. Ils, ils tapent beaucoup là-dessus ces temps-ci. Ils ont toujours un os à ranger. Euh, jusqu'au bout. <rire> Est-ce qu'on aurait un système de santé plus efficace suite à la pandémie
0: ben, Écoute, je, je moi, je suis toujours la fille qui aime voir le verre à moitié plein. Mm -hmm. J'espère qu'une crise comme celle-là, à l'instar de ce si que nous dirait Churchill, va nous permettre de, de, de fédérer des opportunités. Cette fois-ci, l'opportunité de voir un système de santé plus performant mis en place. En tout cas, c'est du moins que, que Christian Dubé, notre ministre de la Santé, espère. Euh, puis, puis je pense qu'il y a des avancées quand même assez importantes. Là. On va le dire, puis c'était mentionné aujourd'hui dans différents articles dans la presse, euh, la campagne de vaccination, ça a été quelque chose en termes de réussite de
1: logistique. Là. On n'aurait jamais pensé réussir ça. Mais tantôt, de il s'est vanté, Monsieur Legault, en début de point de presse, qu'on était un des premiers pays au monde là, en termes de première dose administrée. Bon, Le Québec n'est pas un pays, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
0: Ben écoute, en termes de, de nation à aplong, québec comme ça, allons-y mmh. dans cette euh, lignée-là. Ouais. Ben, effectivement, on, on a des résultats super impressionnants, alors qu'on se rappelle qu'il y a, a 18 mois, on était à l'ère des fax et de se présenter à 500 vrai. personnes à l'hôpital le matin. <rire> te euh, rappelles-tu
1: te rappelles quand en point de presse, M. Legault n'en pouvait plus des fax, puis il a dit que ça allait être fini? Il a dit, ça va oui. faire les fax, je m'engage personnellement, à régler ça au bout de deux jours, c'était réglé. Il n'avait plus. Ben écoute, moi, j'ai des tests d'allergie à passer depuis quatre ans,
0: cinq ans. jamais oui. réussi à envoyer le FAC, il n'est jamais parti.
1: <rire> Donc, tu est encore <rire> allergé?
0: J'ai aucune idée. J'ai toujours pas de réponse à ma question. Parce que la seule façon de pouvoir y accéder, c'est via un FAC. Mais les FAC, ce se serait terminé. Mais là aussi, on veut s'attaquer au fichier Excel. Là. Pas juste les FAC. Tout ce qui est désuet, on veut aller chercher des systèmes d'information, des systèmes informatiques
1: du 21e siècle. Enfin! Ben Oui, puis je pense que c'est une bonne chose puis on va se laisser là-dessus, Sophie. C'est de dire eh, qu'on a vu avec la pandémie qu'on était capable de faire des choses qui fonctionnaient très, très rapidement. Rappelle-toi de tout ce ouais. qui a été mis en place justement pour justement la, la vaccination, mais même les écoles, les portails, l'école en ligne, tout ça. c'était d'habitude des affaires qui prenaient 28 mois puis quatre euh, commissions d'enquête puis des milliers d'heures de consultation. Tout, quand tout à coup, là, on était capable de régler ça pas mal vite puis de façon... Bon, relativement efficace là, parce que si je repense au panier bleu, je pense que c'était pas notre meilleure. <rire> non, celle-là
0: c'était pas la meilleure, mais effectivement on est on est arrivé à quelque chose. Puis je pense qu'il faut y croire, puis il faut croire, faut y mettre l'énergie aussi, puis mettre les bons individus aux bons endroits. Exactement.
1: sans targer. Merci beaucoup, Sophie. Et merci, j'aimerais On t'écoute dans les bulletins de Sophie Villeneuve, qui est analyste politique.